0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。万物的哲理蕴藏在行星的轨迹，星座的思索。探照出生命的节奏，《马法达星座万物论》。嗨，我是马法达，欢迎收听由静好听直播的《马法达星座万物论》。我们太空漫游经过了太阳、月亮跟水星这一集呢，我们要来到金星。大家在聊爱情的时候呢，常常会看到他的金星坐落的落点，看他爱跟被爱的模式。我们这一集会聊金星，当然也会聊聊爱情这个主题。但是呢，除了爱情，占星学中的金星呢，还跟生活里哪些面向有关呢？今天呢，我们邀请到一位既时尚又美丽的金星女子，一起来聊聊。她是国内第一代国际时尚杂志的时尚编辑，后来呢，更一路当上《L》杂志的国际中文版总编辑。你知道她掌管的版图包括《L》，还有《Harper's Bazaar》，还有《Cosmopolitan》这三大时尚平台。让我们来欢迎卢淑芬总编辑马法
1: 达老师好，大家好，我是乖总编，我是小
0: 乖。总编辑他的英文名字叫 Florence、哦、他一来呢，让整个录音室呢充满正能量，极其时尚又时髦又美丽，<笑>一直被马法达老师称赞，我真的是回
1: 去朋友会太羡慕我
0: 了。<笑>这非常符合我们今天的精心、哦。你知道吗？金星在占星学里面涉及的面相差不多呢，就是女神维纳斯掌管的领域，包括呢美啦、感官啦、风格啦，还有享乐啦、爱情等等。那金星如果落在金牛、天秤、双鱼，通常呢是一个无比幸运的代表。为什么呢？因为金牛的守护星是金星，天秤的守护星也是金星。嗯至于双鱼呢，是金星在这个相位，它会达到高升。那分享一个有趣的发现好了，几位知名的时装设计师啊，他们的金星恰好都是在这个几个星座，当然还有狮子座，因为呢，在金星在狮子座显得是星光闪耀这样子。比方说啦，金星在金牛是那个穆恰啊 ，Prada，
1: 对，穆恰 Prada， 穆
0: 恰， ucha, 哦，这好难念，没关系，再念一遍，<笑>大家一定要记住。<笑>
1: Mutual Prada， 他就是 Prada 的设计总监，对，穿
0: 着 Prada 的恶魔就是这个品牌，对不对
1: ？对,对，就是 Prada， 他的 last name，last <后><对> name。嗯，
0: 还有金星在天秤的呢，是 Carla Lagerfeld， 是吧？<哇>拉格斐，对，<做>老佛爷。那金星在双鱼的呢，有 Dior， 还有 Mark Jacobs。金星在狮子呢，通常表现性很强，有 Chanel。对香奈儿，然后 YSL 圣罗兰,兰先
1: 生，对,对我如果有机会时控穿越的话，我是非常希望能够跟香奈儿女士交个朋友。
0: 对<笑>，我今天呢，哎<笑>，香奈儿是不是她的山茶花系列特别？<懂>对，山
1: 茶花是他人生里面收到的第一束来自于情人的鲜花，所以为什么<对>你知道他这个品牌里面有很多的所谓的经典的符号，其实都跟他的人生是连接在一起。嗯、<哼>那为什么山茶，我们就号称山茶花是香奈儿王国的国花？嗯，就是因为他的情人送给他的第一束花就是山茶花，永远的那他对，然后对对对，没错。而且为什么会是这样？其实你就会发现说，其实香奈儿的人生一生其实是很很坎坷的。他一辈子都追求爱，是但是他没有真正的得到。嗯、所以你看，他连情人送给他的第一束花，他都能把它变成品牌里面的记号，你就知道他对于情感、爱情的向往和依恋有多强。
0: 没错。<对>不过话说回来，我今天呢不知怎么样，无意中就挂了一个山茶花的项、欸、你看看这魔女的直觉哦，嗯、真的。<笑>讲到 Prada， 我们刚刚提到那淑芬之前呢，嗯,嗯，虽然是时尚总编哦，但是呢，你可不是穿着 Prada 的恶魔。哎、欸，对，他今天呢，他的风格我跟大家描述好了，<笑>是一种很温和然后优雅的这种精心风格。谢谢。嗯<笑>我们比较好奇了，你经营这种国际时尚杂志这么多年，嗯，你的美的哲学是什么？你如何抓住这个时尚的讯息？这个精心特质，精心特质哦。其实我坦白说，我看了这个
1: 问题，我其实一直在想答案，但是我还真想不出来，因为其实美，我认为是一种眼力。看东西的眼力，哦、眼力对，因为常大家会谈到穿衣服要选择，但是你看了这么多选择，如果你没有眼力的话，其实你基本上看不出这些服装之间的差别。又你看不出差别，你又怎么有办法去选择到适合自己的？当然，我觉得我最被架构性的训练我的美感，应该还是在大学阶段服装设计这几年受到的这些专业的训练，包含色彩啊、嗯、<哼>质感啊、质地、素材、材质啊，然后轮廓线啊。嗯<哼>风格啊，啊、嗯呃、年代啊等等这些的，嗯、就是这个时候受到最有架构式的训练，就是有
0: 系统的训练。对，但是我们知道呢，在小的时候，卢妈妈呢就给了很大的这个训练熏陶，哎、是不是？<笑><对>我们刚刚听
1: 对。因为呃，说到服装设计，说回头，其实就小时候，我跟身边的朋友，就是身边的同伴，很不一样的地方是，嗯、我其实年纪很小，我在十二三岁的时候就立定志向，我要成为服装设计师。
0: 那很小就知道自己对美的感觉，<那>然后这个是自己一辈子要一想要的
1: 。对，那、嗯、所以我刚刚还跟老师在开玩笑，就是因为我妈妈家从小就是住在台大的对面，是，那我妈妈常会说：“哎。”什么时候我们家才出个小孩念对面对面那个学校？<笑>嗯、<笑>那但是呢，我因为我从小很小就知道我想要念服装设计，<是>所以我后来在高中阶段，然后每天就是因为喜欢那漂亮东西，所以一直翻杂志啊、看杂志啊。<对>为什么会走上这一条路是？呢？锻炼出
0: 好眼力，对，就
1: 是很喜欢看这些漂亮的东西。嗯、那妈妈就说：“你怎么都不读书？”那我就回过头来跟我妈说：“妈。”其实我书真的读的刚刚好就好，就算考上对面我也不会去念的，<笑>就是小时候的一个很很有趣的玩笑。但是呃，我也必须说，为什么会喜欢漂亮，其实跟跟我和我妈妈之间的互动很有关系。其实我有两个哥哥，两个姐姐，但是大家都觉得我是独生女，不知道我状况的人都以为我是我们家的独生女，因为。
0: 从小就被妈妈装扮的像小公主對，还是什么？妈
1: 妈之间的那个互动好像特别特别 close。对，然后我就说，我妈很少提起我哥哥和我姐姐的原因，是因为我们家很奇怪，明明五个小孩，但是呢，就是我一个人跟妈妈之间有共同的共鸣<鳴>共鸣。我们对漂亮的东西就是很有感。嗯、我妈妈唯一可以讨论对象就是我，我常常会讲起，比如说人家就说：“哎、欸，你身上怎么今天又带了这个什么东西，带了那个什么东西？”我都不好意思，这是妈妈牌，都是从妈妈那里来的。<笑><笑>对啊，所以蛮有趣的。那妈妈奋斗的过程，我觉得也很激励我，因为她在妈妈那个年代是那种只有稀饭吃、没有白米饭吃的年代呢。对，所以
0: 并不是出生这个不是不是完全不是对富豪
1: 富之家。那我常常听我妈妈讲起她年轻时候的故事，她呃很努力、很辛苦在工作。那有时候她觉得很累的时候，她会一个人搭车到那时候最热闹的延平北路。那边有最热闹的街，然后他会去那个漂亮的银楼，<樓>对，那时候叫银楼，银楼对，然后站在那个橱窗前面，然后看着橱窗里面闪亮亮的珠宝，就说：“嗯，这个宝石好漂亮，嗯，这个戒指很漂亮。”嗯，我现在没有钱，没关系，我会好好努力。等到我有一天有能力的时候，我就会来买这个东西
0: ，犒赏我自己。美丽变成他很励志的动力，
1: 啊、<笑>对。所以后来我就会觉得，对，没错，其实追求这些东西是对的，它其实是一个非常非常正向的力量。所以、嗯、台湾的环境里面，有时候爱漂亮这件事情不见得会被贴上很正向的标签，是吗？是
0: 这种美感的教育，我一直都觉得我们好像蛮欠缺。这种颜色怎么搭的好像不太对，或是说。场合穿的衣服很不对劲。对，像国外有一些主张，比如说 dress for success， <对>你要穿着你的战袍是,是去某一些求职啦，或是说相亲啦，嗯、或是说约会，嗯、或是盛大的场合要 dress， 对，或者 dress to impress， 让人家印象深刻。
1: 对，没错。可是因为在台湾，像我在时尚媒体这么多年，嗯、那当然也会跟身边的人讨论很多关于，比如说台湾人的穿着，或者是追求个人风格的这类的问题。嗯嗯、那很多人常会觉得说，哎、欸，我们台湾人好像对穿衣服这件事情比较没有什么概念，这样。台湾人对于衣着跟场合之间的连接关联性，嗯、其实这个意识是很弱的。嗯、<哼>比如說我们看日本人，可能他们在某些特定的节日，比如说过年的时候，他们就会穿上正式的和服，然后去庙里面就是去祈福嘛。福嗯、那这个就是因为节日，所以你必须要穿这样子正式的衣服。嗯、<哼>又到了夏天，为了看花火，嗯、<哼>好，那我们就会穿上浴衣。浴衣<笑>哦，又跟着节日又穿一下特定的服装。嗯、<哼>所以我觉得这种连接性，就让他们可能对于哦这样的场合，这样的节日哦，要做这样子的打扮，他们会对于这个连接是有意识的。嗯、但是在台湾，我们就话说回来，我们多数的人都是制服文化底下长大，对吗？沒<錯>那我们在学校里面啊，学校发了什么衣服下来？那如果觉得哎呀、嗯欸，这裙子太长，我想卷一点，哎、欸，不行哦、喔，因为被教官发现你就死定了。<行>或者男生哦，裤子太宽了，我想去把它改窄,窄那你也是有事啊，对不对？这对那导师或者什么又又来纠举你，所以好像从小我们就被训练说，衣服这件事情你只要符合。合规定就好了。你不需要追求自己。<对>那我觉得，在这样的过程里面长大的人，你突然一下子要他最服装的部分做自主的选择，嗯、你没有这个练习的过程，是真的很难一下就开窍的。从
0: 小就丧失了这种美感的自主性。对,对,
1: 对,对,对我们没有练习的机会，嗯嗯所以我觉得这个部分是我们可能过去的年代真的我们在这过程里面所欠缺了这些东西。但是当然，现在慢,慢慢慢就有进步了。比如我们看现在的红毯的典礼，哦，大家就会知道走在红毯上面就是要盛装，嗯、但是早年在可能十多年前，我都看过我在红毯上面正式典礼，金马奖、金某奖，<笑>你就会发现，哎、欸，竟然有人穿着牛仔裤就走上去了，嗯、因为他们并不知道，他们以为穿的太隆重，嗯、好像会让人家觉得自己很浮夸，嗯、但其实不是的。你走在红毯上面，你的服装是表达你对于这个典礼的尊重。是，那你觉得穿着一个休闲牛仔裤对典礼够尊重吗？应该不够吧。对，所以我觉得这个就是一个意思，又或者是比如说，我们就喝喜酒好了，更简单。嗯嗯、你穿的什么去，其实就是对这对结婚的新人的一个礼貌、一个重视。其实场合跟服装之间，嗯、你的那个恰当性，我认为是寻求风格之前，大家应该慢慢开始有这样子的意识。才是比较对的。
0: 你谈到那个时尚意识我其实有一个很强烈的经验，就有一年呢，我到那个维也纳那个金色音乐大厅啊，嗯、那来自世界各地的旅客到那里都觉得说，哎、嗯欸，到金色大厅听一场演奏是一件人生很重要要完成的<對>一件功课嘛。哦，嗯、那去呢，大概欧美的国家的那些旅客呢，都穿得非常的盛装，嗯。那就是我的旅行团的朋友们，大家都穿的非常路人甲这样，所以感觉上在那个社会里面，哎，有点遗憾，對,<嗎>对对对，有点尴尬、嗯
1: 。所以我自己觉得，我们姑且不论说自己穿多炫多时髦，但是如果你只要能够追求说在场合上面的一个恰当，我认为。你的所谓的 EQ 啊，衣服的 E，EQ、嗯、的分数应该就至少已经是70分以上了。对对,對,對,對，对我觉得这个是一个最基本的。那当然，追求自己要追求属于自己的风格，有时候其实还是难免有时候会碰到身边周围的一个眼光和压力。嗯、那我举一个我以前几年前曾经去演讲的一个例子，嗯、就是其实那是一个国际性的一个科技公司，他们公司里面呢<是>女性的职员所自主的组合起来的一个社团。<是>嗯那他们邀请我去分享演讲，那那时候我接到这个邀请的时候，我就觉得很奇怪、啊，哎、欸，奇怪，科技公司怎么会找我去？然后后来他们跟我讨论的过程，我才发现说，哦，原来这一群女性工作者，因为他们在他们公司里面是少数，嗯、他们公司的性别组合是这样一比九。一是女生，嗯、九是男生，所以女生在那个环境里面是少数。嗯、那坦白讲，在科技公司里面上班、嗯、很辛苦，但是一定也是某一个程度的收入，嗯、他们都是经济上经济上相当有实力的人。嗯，那对他们来说工作很辛苦，所以他们用一些好的东西、时髦的东西，或者是打扮是很正常。可是他们就有一个压力，就是说，当他们稍微打扮一点的时
0: 候，被称为花蝴蝶，
1: 对之类，就是他们身边那些保守的工程师，他们会有一个刻板印象，就是你如果今天穿的稍微讲究或漂亮，他们就会认为你是一个不认真工作的人，嗯、因为你把你的心思都放到这上面去了。天哪！后来你给了这些科技女子什么样的建议呢？对，当然就是后来我们在聊，在哇，我非常的讶异，因为我不知道原来像这样子的工作环境里面有这样子的价值观。嗯，当然，对于场合，我当然还是会先跟他们聊，说是关于场合、专业角色适合的问题。比如说，你今天是代表一个专业的角色，但你不能穿的一个充满荷叶蕾丝边，或者是太薄纱，甚至是胸口开太低呀、啊，像这种、嗯、在工作场面会引起别人不专心的这种细节，<笑><体>啊，不专心的，对，得体之外，剩下的我认为他们大可以做自己，嗯、因为我认为这也是应该给予他们身边的这些男性一些教育的机会。你不需要因为他们的眼光，所以你就放弃了你自己，你自己的偏爱或喜欢。嗯、对你只要合宜，为什么不可以？嗯、对,對而且那些男性为什么一直要觉得说哦，追求装扮就是一种浮夸，或者是一种。好像职业上面的一个不认真，我认为这个价值观是完全不对
0: 的。哎，其实呼应你那个在职场，我因为以前在华府待过一阵子、嗯，是。然后那个时候呢，在九零年代，嗯、就是一个还蛮盛行的。我刚刚特地有提到，他们在职场，尤其是在国会山庄，是那个时候呢，女性的政治人物还是少数嘛。哦、那像我们现在，<對>你看我们最近不是才刚有佩洛西来，她<對><穿>很会
1: 穿衣服，对她
0: 的 EQ 极好。对，那反观我们的小英，当然是穿的很。隆重啦，但是感觉相对，
1: 你会不会觉得这就是这个环境里面的氛围？他也没有办法
0: ，真的保守哦。那当然很 safe， 他因为穿了对剪裁，剪裁很合适的嘛。对，没错。那名牌嘛，哈，一定是的。看起来是一个很某大名牌，非常贵的白衬衫。哎，但是你知道吗？在美国的那个国会山庄，哈，那个时候有一阵子非常的研究国会山庄的男士，他们因为穿西装嘛，哈。对。那西装呢，没什么好表现，他们能表现就是在领带。对，那于是呢，就有一个他们的说法，战斗叫 power tie，
1: 哦， oh, power tie 啊，然后穿了那个
0: 领带呢、喔、出来就是强势的。当他们要在国会做演讲或什么的时候，<對>就要一定是大红，红色为系列<對>叫 power tie。没错。话说回来，这个
1: 其实我最近也有机会在演讲或讨论的时候，也会聊到一个观念，就是服装语言。嗯哼，其实服装里面的细节都有它的语言的，是对你刚说的红色，其实红色就是 aggressive， 对，很奔放。所以如果你今天要表现权威，对
0: 那种强势感的话，那选择红色就是对的。对我还有一个有趣的例子呢。对我有一个学长在美国，然后他是经营媒体界，嗯、然后因为劳资关系，于是呢，他太太就被员工告诉、嗯、啊欺负员工啊不给什么什么，结果呢，他穿错了一个衣着的语言，因为他上法庭的时候，他穿了一套红色的套装，然后对方呢，啊、<笑>对方穿了很暗淡的米黄色，嗯、是相对而言，其实他才是被诬告的，
1: 对，他是受害者。可是没想到他演错角色了，对，然后于是在他演成侵略者了，因为他穿了
0: 红色，果然是哎、欸，那一场对他极为不利，<笑>对，對對结论是这样。然后我们后来。后来大家反省说：“哇，这 EQ 真是一件衣着其实语言是很重要的，很重
1: 要的，很重要的。所以我自己也会觉得说，我们刚刚在讲对场合的合宜嘛。<是>那你要选择合宜的话，那当然就是时装语言的这件事情。嗯、你如果能够掌握的话，那你就比较不会在衣服上说错话
0: 。没错，对不对？哎、欸，其实我要回过来讲，我们这个 Florence 他的新盘哦，<笑>大家知道，他掌握了三大时尚平台，对不对？<笑>然后我们看他的美感之，之前啦。<笑>他的金星在星盘里面，其实跟他个人其实蛮像的、哦，因为你的金星落在母羊，嗯，那金星在母羊是一个直觉很强烈的，爱也很勇敢。然后喜欢征服的快感，就是跨越障碍，<笑>然后所有的这个义无反顾这样子。对，没
1: 错。刚刚老师有跟我讲到这一点，那我我后来发现，确实反映在我的人生选择上面的时候，嗯、<哼>我确实是这样。就是我遇到一些机会的时候，我第一个反应我都不会先去想这个机会有多难，我能不能做得到？嗯、而是我会觉得说，哦，这件事情我真的好想做，我先做再说。然后如果我的能力不足，我就学习，我一定可以做到。我比较不会像有些人会一直想东想西說，说啊，我行吗？我可以吗？我到底准备好了没啊？什么的，我这一类的找自己麻烦的念头很少，几乎没有。是，所以义无反
0: 顾、欸，哎，对，抱着这
1: 个好奇心就一直往前。像今天为什么一定要来见马法达老师？<笑>明明我的星座知识只有路人甲的程度，<笑>还是硬要来，因为我太想要见他了。<笑>我不在乎他到底对于我的这个这个星座知识的水平有什么意
0: 见，也不会怕把你的星座秘密给揭。也不怕啦，因为我才年纪
1: 几岁，<笑>我都不怕。大家知道，大家知道吗？
0: <笑>然后回到我们美的这一件事情啊，我记得在九零年代哈、啊，对于美，其实我记得读化妆品那个露华浓有一个很有名的名言。他说：“嗯、啊，我卖的呢，也许在工厂里面我卖的是一个商品，但是其实进到通路里面，我卖的是希望哦，是让女生们呢对于美丽的、幸福的爱情的一个希望。对，这听起来好甜，没错。沒但是这一句话呢，让当时代90年代的女性主义者就很愤怒啊，叫做‘美貌迷思’哦，他就 Beauty Myth、嗯。那、嗯、那时候 n o m i Wolf， 刚刚那个是第二代的女性主义者，嗯、对。”他会觉得说，啊、哦，这时尚啊，或者什么这个行业呢，都在骗女生的钱哦，<笑>没有，这是另外一派的说法。嗯
1: 如果呼应这个，我也忍不住想要说一个故事，嗯、就是其实刚刚老师有讲到《Harper's Bazaar》的这个杂志，嗯、那其实它是所有全世界最早人类史上第一个创刊的时尚刊物。嗯、那你知道创刊的时间点，其实是在美国南北战争刚结束的时候创刊。这本杂志里面的内容呢，除了有包含如何去追求生活礼仪啊等等的，当然还有些法式啊、服饰啊。一百多年前的时候，女生还穿着长长蓬蓬裙的时代哦。你怎么样去追求这些漂亮的东西？那为什么那时候会有这本杂志创刊的原因，也就是为了要把当时才刚刚经历过战争、家庭可能破碎、有亲人可能因为战争受到伤害，就是大家还在那个很低迷灰暗的阶段里面，他们希望能够透过这个杂志、这些美好的东西，把大家从那个痛苦拉出来。所以基本上追求美好，不论是在自己身上或者是生活，基本上是一个非常正向的力量。嗯，在一百多年前，人们就这么做了。嗯，对。所以我觉得这件事情是可以证实，所以大家千万不要想说哦，这是真的爱漂亮什么哦，追求这些外表哦是好负面哦，他可能做什么任何其他事情都不认真。这个是绝对不对的迷思。
0: 每一次谈到金星大家一定最关心的是爱情、啊、<笑>男生呢要看他的金星跟月亮啊。那大家说哦，看你的命盘，看你的金星，你就知道你会被哪一种女生吸引。吸引比如说他的金星落在狮子座、嗯、啊，他喜欢一个闪亮、锋芒毕露的、有风采的眼睛会闪出亮光的那种女孩。月亮的话，在命盘里面是指相处的模式。你看哦，他落在巨蟹的话，诶 m a y b e 你喜欢一个女孩，她比较传统，会照顾你的。哦你的嗯、那男生就看，就算在讲爱情，是你天生的这个真命天子，嗯，或真命天女，嗯，在看金星跟月亮。嗯、然后女生呢，除了金星跟月亮，她还要看看她的太阳。女生呢，再看看她的真命天子是什么样子的模式，看看她太阳落在哪里，然后看看她的月亮落在哪里，她可能跟那样子的人相处最为愉快。啊，回过头来呢，我想要问问我们的金星女子的，在爱情上有没有什么样呃美感的经验？
1: 其实我在结婚之前，我在青春的阶段呢，我的恋爱都非常短暂，嗯，都是短短的几个月就结束了。对，然后但是
0: 怎么样知道那个人是你的爱情的对
1: 象？啊、呃？其实我很仰慕才华，嗯，这个人身上如果有一个我很欣赏的才华的话，我就很容易被他吸引。
0: 对，嗯，我要附带呃印证一下，就是他的星盘里面呢，<笑>跟他爱情有关的呢，全部都在火象星座。所以呢，是一个开朗的啊，外向的啦、啊，很很有才华的这样子。
1: 对我我喜欢就是他很独立自主，<笑>他也有他自己的想法，然后我们不一定要为谁彼此牺牲这种。
0: 哎、欸，淑芬你，你你有一本很好的书，<笑>我们来帮你剧透一下。你有一本很棒的书，叫做《时髦的幸福》啊、有一句话讲得特别好，<對>你说幸福是什么呢？每个人的定义不一样，但是呢，相同的是幸福快乐永远是最时髦的。哎、欸，你再讲一讲。Okay,
1: 因为大家都会觉得追求时髦这件事情可能都是比较外在的，但是我认为有什么东西不退流行？我认为幸福这件事情是不退流行的。爱情，对，爱情、幸福是不会退流行的、啊，因为不论在哪一个年代，它都会带给你非常大的满足。所以，因为刚好这本书的内容，其实谈了除了时尚之外，还有我自己一些不同面向的生活经验啊，我自己的价值观。嗯、<哼>所以我，我美的价值吗？<笑><笑>美的价值，我认为一个平衡、不勉强、嗯、很自在的生活，嗯、其实它就是一种很好的幸福。
0: 哎，你讲的真好，
1: 就是一种美啊，不是吗？<笑>对，所以我自己认为，幸福其实它就是一种从内心发出来的一个美感啊。
0: 真的，嗯，而且我很欣慰的听到，就是说啊、嗯哦，你要美感不一定要有很多的钱，绝对是后不需要用很大的力气去。<的>人家说要付过几代才会穿衣吃饭什么的，<笑>才有没有。其实
1: 我认为，一个如果你能够从内心发出来的幸福的微笑，其实那是最漂亮的
0: 。嗯，呼应这样子的哲学哦。<笑>啊，今天要请你为观众朋友呢推荐一部电影。
1: 好，会不会大家都觉得说啊、哦，好吧，你说时尚杂志来的一定都推荐这部电影，我推荐的还是穿着 Prada 的恶魔。<笑>果然是
0: ，可是呢，可是你有特别的切入点，所以你一定要跟我们点出来说，哎、欸，看这部电影的时候要特别注意哪一些是亮点
1: 對。对，没错，大家可以来看看，像是我非常喜欢女主角小安，她在这个整部电影里面的蜕变。<音>你会发现他怎么样从一个毫不在乎的人，然后他慢慢看到服装、看到美的细节之后，细节逐渐的运用在自己身上之后，你会发现他整个人完全变得不一样，闪闪发光。对电影一开始的小安，就像我们传统价值观里面的人对于追求美这件事情的观点，就是好像你追求美就是浮夸，就是浮浅、肤浅。但是其实不是的，这两个追求完全之间是不抵触的。追求美，其实基本上是给自己一个很正向的能量，去看到美好的东西，去拥抱它，它会让你的人生更满足、更幸福。所以我还是必须要强调，爱漂亮是非常正面的哦，哈，所以花一点预算也是可以的哦，只要不要刷卡弄到要贷款这样，<笑>恰当的追求，享受自己获得的这种收获。是一种理所当然的事情，没有什么不可以。对
0: 对，对男生也一样，对,对不对？<然>你看这个<然>这个时代，你 EQ 穿得好，很有型，很体面，啊、你出来就是。而且你
1: ，你想看，我们眼睛里面想要看到都是美好的风景。可是你有没有试着想过，嗯、就是你也可能成为别人眼中的好风景？是，是不是这是是一件很好的事情？嗯、我看到你，我好开心；你看到我，你好开心，这不是很棒吗？<笑>太棒了！对啊，像我自己就有一个亲身的体验。我记得我在二十。十多岁的时候，在那时候的编辑部，有一位从美国回来的总监，然后跟他一起工作了好几个月。那我从他身上看到学到一件事情，他很特别。他每一天进到办公室的时候，他遇到任何一位同事，他一定会从他身上挑一个点。来称赞他，比如说，哎，遇到你，哎，今天你穿的这件蓝色 T 恤好好看哦，非常适合你的肤色，或者是，哎，你今天头发跟昨天不一样哦，嗯，你分这个旁分很好看，或者你剪短了很好看，他就是一定会找一个有趣的点，然后称赞你。嗯我想没有人不喜欢听到称赞，<對 S 2> 所以基本上你就哎、欸、觉得自己做对了一件事情，你就会觉得哎、欸，明天我还想要再做对另外一件事情，再得到另外一个赞美。嗯、那所以我后来发现，在那个环境里面，哎、欸，没被赞美到的人就会看哎、欸，旁边人为什么得到赞美？哎、欸，你会发现隔天他好像也稍微在意了一点。<是 S 2> 然后整个那时候工作的氛围里面，大家突然对于衣着这件事情、嗯、会变成是一个很正向的追求，然后一个氛围，对，就变成一个氛围了。然后。嗯后来我确实观察，在几个月之后，整个编辑部的人，整个办公室里面穿着的衣服，<然>整个都提升了。大家都变得更好看，说的很奇怪，对，所以我们常说要追求风格，有时候一直会觉得说哦、啊，你挑什么，你穿什么，你怎么样，怎么样，好像一直在选择。但是其实，当你挑对了，也懂得场合之后，有时候其实是需要塑造一个氛围的。那如果你周围的人就是没有这样的人，没有任何人在意你穿什么或讨论这件事情，那你就从自己开始啊，因为没有人会不喜欢，因为没有任何人会讨厌被赞美。所以当你开始赞美别人，可能也就反向的。也会在意你，自然而然，这个氛围就开始，就像老师刚刚说的<对>共振，对不对？对共美的共振
0: 。<笑>今天呢，非常谢谢淑芬总编，也谢谢大家的收听。<笑>我们这一集呢，谈了占星里面精心象征的特质啦，我们谈了美感啦，谈了幸福啦，还有幸运啊，谈了品味的事情啊。哎，你知道，美呢是武器，美呢也是幸运。从日常生活一直到城市、国家。风格永远都是不可或缺的元素，它不只让我们更有魅力，也让我们对世界呢有更美好的想象。这就是金星这颗行星要告诉我们的秘密哦。下一集我们要聊的是什么行星呢？请继续锁定马法达星座万物论，记得按下追踪跟关注，我们就可以收到新集数的通知。我是马法达，我们下周见，拜拜哦，拜拜，谢谢大家。想听、爱听，就
1: 在静好听。